0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибизик. В далекое советское время было проведено несколько любопытных экспериментов. В них принимали участие и взрослые, и дети. Автор этих экспериментов – кандидат психологических наук Валерия Мухина. Хочу с вами поделиться одним из них. Сидят за столом педагог-психолог и трое детей. На столе стоят две гипсовые пирамиды. Психолог спрашивает первого ребенка, какого цвета пирамидки? Ребенок отвечает «Обе белые». Затем спрашивает второго. Он также отвечает «Обе белые». Психолог говорит «Действительно, обе белые». Потом договаривается с детьми, что они так и будут далее отвечать, даже тогда, когда на стол поставить черную и белую пирамиды. И вот после этого к столу приглашают еще одного ребенка, который, конечно, не слышал то, что было сказано, и не видел начала эксперимента. Когда ребенок садится за стол, психолог опять по очереди спрашивает каждого ребенка Какого цвета пирамида? «Обе белые», – говорит первый ребенок. «Обе белые», – отвечает второй ребенок. Третий повторяет тот же ответ. И вот, когда очередь доходит до недавно присоединившегося четвертого ребенка, психолог убирает одну белую пирамиду и на ее место ставит черную. И ребенок говорит «Обе белые». Не все дети надо заместить, так говорили, но большинство. Аналогичный эксперимент проводили с кашей. За столом сидят несколько детей, у всех каша сладкая а у одного – соленая. спрашивает, какая каша? Все дети по очереди говорят, что сладкая. Когда очередь доходит до того, у кого каша жутко соленая, он тоже говорит, что она сладкая, только морщится при этом. Думаете, так могут вести себя только дети, а со взрослыми такое не пройдет? Разочарую. Этот эксперимент был проведен и со взрослыми. Результаты те же. Хочу с вами поделиться еще одним интересным экспериментом. Замечу, что он проводился уже со взрослыми людьми. В группе испытуемых показали пять портретов разных пожилых людей. Надо было выяснить, есть ли среди этих портретов разные фотографии одного и того же человека. Как и в эксперименте с пирамидами, все испытуемые были в сговоре, кроме одного, ничего не подозревавшего. И как вы уже догадались, все они говорили, что на нескольких фотографиях есть один и тот же человек, приводя различные доводы в защиту своего мнения. И, конечно же, ничего не подозревавший испытуемый тоже соглашался с их мнением. И даже когда поменяли условия эксперимента, доведя их до полного абсурда, предлагая принять за одного и того же человека мужчину и женщину, результат был прежний – согласие с мнением большинства. Можете попробовать сами провести похожий эксперимент. Кстати, любопытно, что у вас получится. А также любопытно, как вы думаете, какой бы вы дали ответ, если бы стали участником подобного эксперимента? Думаете, иначе бы ответили? А вообще, почему так важно иметь то же мнение, что и у большинства? Известный теоретик театра, режиссер и гениальный педагог Петр Михайлович Ершов разделял все человеческие отношения на два типа – деловую борьбу и позиционную борьбу. А при чем тут борьба? В театре любое взаимодействие на сцене принято называть борьбой. Так вот, деловая борьба – это взаимодействие, которое ориентировано на конкретный результат. Самое важное при деловых отношениях – это достигнуть поставленной цели. За достижение цели и ведется борьба. Позиционная борьба – это сражение за отношение к себе. В позиционную борьбу вступает тот, для кого крайне важно, чтобы к нему относились определенным образом. Причем настолько важно, что человек готов бороться за страстно желаемое им отношение к себе. Все бы хорошо, но есть одна маленькая проблема. То, как к человеку будут относиться другие люди, от него, ну, никак не зависит. Точнее сказать, в значительно меньшей степени зависит от него, чем от других людей. Причем в настолько меньшей степени, что этим можно просто пренебречь. Есть и еще одна проблема. Чем больше человек тратит сил и времени на позиционную борьбу, тем меньше остается на деловую. К тому же не следует забывать, что в жизни очень часто для достижения цели следует идти вопреки ожиданиям других людей и не обращать внимания на их мнение и оценки. Человек, ведущий позиционную борьбу, себе такого позволить не может, следовательно, проигрывает, отказываясь от ряда своих желаний бонусом у него постоянно будет повышенная тревожность. Ведь в любой момент он может выглядеть как-то не так в глазах других людей. Люди, ведущие позиционную борьбу, обожают в своем воображении писать автопортреты. Причем на них они всегда выглядят куда более выигрышно, чем в реальной жизни, а потом начинают требовать от других людей, чтобы те подтверждали в реальности тот образ, который они создали в своем воображении. Кто-то из их окружения в эту игру играет, а кто-то нет. Соответственно, со всеми людьми общаться не получается. Опасно для самолюбия и самоуважения. Отсюда малое число коллег, с кем складываются нормальные рабочие отношения и еще меньше друзей. Зато самый лучший друг – это лень. Он всегда рядом. Ведь так неохота что-то делать, что позволит воображаемому образу быть в соответствии с реальным. Проще же себя придумать, а потом бороться за отношения к себе, требуя от окружающих подтверждать фантазийный образ. И вот представьте. Человек, ведущий позиционную борьбу, говорит, что на столе стоит одна пирамида белая, а другая черная. Он может себе такое позволить. Что про него подумают остальные? Какова будет их реакция? Чем все это может обернуться? Как изменится их отношение? Нет, он себе такой роскоши позволить не может. Поэтому уверенно говорит, обе белые. Знаете, как один мой знакомый провел нужное ему решение на рабочем собрании. Он заранее знал, кто будет на собрании голосовать против его инициативы, и он буквально окружил этого человека своими единомышленниками. Они постоянно транслировали ему нужное мнение и не забывали высказать свое негативное отношение ко всем, кто был не согласен, ставя под сомнение их способность здраво рассуждать. И вот когда наступило время голосования, они буквально выкрикивали нужные фразы, например, «Мы за! Однозначно за!» И что же? В итоге его оппонент изменил свое мнение и в нужный момент он тоже проголосовал «за». Конечно, такой трюк не пройдет со всеми, но со многими его провернуть получится. Какие есть еще причины всегда покорно соглашаться с мнением большинства? Несамостоятельность. Привычка всегда опираться на других. Иными словами, человек находится в постоянной готовности принять помощь, ведь сам он не может решить свои задачи, а если он потеряет расположение окружающих людей, придут ли они ему на помощь, вот он и заботится о том, чтобы быть для окружающих хорошим. Может он высказать что-то отличное от мнения большинства? Может, но как-то не особо хочет. То же самое происходит, если человек боится одиночества. А еще часто все эти причины суммируются. Что же. Иметь собственное мнение или не иметь, высказывать его открыто или нет, решать, конечно, вам. Вполне возможно, что кого-то могут устраивать все риски, которые он несет в случае отсутствия собственного мнения. Это вполне взрослое решение. Конечно, оно таковым является только в том случае, если человек на самом деле готов заплатить полную цену за нежелание иметь собственное мнение. Вот на этом и хотелось бы завершить это короткое повествование. Всем всего хорошего, всем пока.